0: Kegyelemnéktek is békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnapra rendelt igeirdetési alapigét. Megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 17. fejezetében a 20. verstől a 26.ig a következőképpen. Jézus így imádkozott főpapi imádságában, de nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy minnyáján egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhigyja a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem, és megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Amen. Ez Isten írott igéje. <tos> Testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban különböző írás, magyarázó, különbözően, de egyöntetűen, A Jánosi evangélium egyik csúcsaként értékeljük Jézus főpapi imáját. Rudolf Bultmann például a negyedik evangéliumot a legfelségesebb pillanatának tartja a főpapi imádságot. Egy másik írásmagyarázó Snakenburg azt írja, ez az imádság Istentől Krisztus által a gyülekezetnek adott ajándékok tudatosításáról tanúskodik. Igen, ajándékokról van itt szó, amelyel Jézus meg akarja erősíteni az övéit, és bizonyos, hogy meg is tudja erősíteni, és fölkészíti őket arra az időszakra, amikor már nem láthatják őt. Jézus a tanítványai előtt imádkozott, vagy a tanítványai füle hallatára, ezt nem sokszor halljuk az evangéliumokban, mert mindig, Azt láttuk, vagy legtöbbször azt hallhattuk, hogy Jézus elvonult egy magányos helyre, egy kietlen helyre, és ott imádkozott magában az atyához, ez lehetett korár reggel, vagy akár napnyugtakor is. Itt pedig arról van szó, hogy mégiscsak az utolsó vacsora estéjén egy nagyon szép és nagyon magasztos imádságot mondott ez a főpapi imádság, amelyet bizonyos, hogy a tanítványai is hallottak, és talán nem is véletlenül hallhattak a tanítványai. Talán fontos volt számukra, hogy a mestertől hallják ezt az imádságot. Jézus tehát könyörgött a tanítványaiért, és ez az első, hogy Jézus is imádkozott, és ebben is példát látunk, hogy Hogyha ő így imádkozott másokért, az övéiért, akkor nekünk is kell imádkozni, tudni magunkért, és persze a mieinkért, a ránk bízottakért, azokért, akik a mi felelősségi körünkben vannak. Tehát Jézus könyörög az ő tanítványaiért, és nem csak értük, hanem azokért is, akik majd az ő szavukra hisznek benne. Micsoda szeretetteljes teljes. Előre látás, ez Jézus részéről gondviselés, ez a tanítványai felé, akiket nem csupán elküld a világban, nem csupán azt mondja nekik, most menjetek, és magukra hagyja őket, hanem már előre imádkozik azokért, akik majd az ő szavukra fognak hinni benne. Ez egy csodálatos, nagyon megerősítő tényező ebben az imádságban, és ezt hallják a tanítványai, és ezzel is erősödik az ő hitük. Tehát tulajdonképpen a munkájuk eredményért is imádkozik Jézus. Látjuk, hogy milyen módon gyűjti szeretetének védő bástjait az ő tanítványai köré, és ezzel felkészíti őket a követésére, a tanúskodásra, az evangélium hirdetésére. Megígérte nekik a pártfogót, a szent lelket. Ugye, hogy mellettük lesz, velük lesz, és majd kijelenti azokat a dolgokat, amiket még ki kell jelenteni róla, és emlékeztetni fogják Jézus szavaira. A Szentlélek munkája ez. Aztán szerzi számukra az úrvacsorát, az utolsó vacsorán az úrvacsorát szerzi számukra, és ezzel is azt garantálja nekik, hogy velük lesz az urvacsorában is. Aztán megmossa a lábukat. Ez is ezen az estén történik. Tehát példát ad nekik az alázatos szolgálatra, imádkozik értük, ez a főpap imádság, imádkozik értük, és majd az ő munkájukért, és aztán majd a, még a mennybe menetele előtt még azt is mondja, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát így szépen körül bástyáz az ő Tanítványait Jézus szeretetének megannyi jelével és biztosítékával, és a főpapi imádság is egy ilyen bizonyság Jézus szeretetéről. Vegyük komolyan, hogy Jézus imádkozott, az elődeinkért, az apostolokért, de értünk is. Tehát tulajdonképpen áttételesen már értünk is, imádkozott Jézus, és hogyha ebbe belegondolunk, ez egy fantasztikus, egy csodálatos érzés, hogy Jézusnak már személyesen mi is ott voltunk a gondolataiban, hogy mi is higgyünk benne. És ez nagyon fontos, hogy azért imádkozott Jézus, hogy higgyenek benne az emberek. Azt mondja, hogy azokért, akik majd hisznek én bennem. Tehát a hit tárgya, hát persze nyelvtanilag nem így mondjuk, de természetesen személyként gondolunk, a hit tárgya maga Jézus Krisztus. Tehát itt nem egy elvről van szó, nem egy tanról, vagy egy világnézetről van szó, csupán nem egy filozófiáról, nem egy személyről, aki akivel személyes kapcsolatra léphetünk. Ez Jézus Krisztus. Egy bizalman alapuló személyes kapcsolat. Ez az, amire elhívta az övéit Jézus, és ez az, amire mai embereket is elhív, megszólít az ige, a Szentlélek munkája révén, és Jézussal találkozhatunk személyesen. Figyeljük meg, például Charles Haddon Spurgeon ige hirdetésében. Hogy mennyire személyesen közel tud menni ehhez a Jézushoz, akár egy ige magyarázatban az énekek éneke egy ige versét magyarázza, méghozzá a következőt is, ez jól illik egyébként a háladó vasárnap témájához. A mandragórák illatoznak, ajtunk előtt sok a pompás gyümölcs, frisset és aszaltat is tettem félre neked, szerelmesem. Tehát ugye ez egy szerelmi költészet, egy szerelmi dal, de Spurgeon így magyarázza. A hitves mindent Jézusnak akar adni, ami termet. termett. Szívünknek sok pompás gyümölcse van, frissek és aszalt is, azaz új és régi, és azokat szeretett Jézusunk elé visszük. És ma is vannak ilyen gyümölcseink, amelyeket oda vihetünk hozzá, mondja Spörgyön, és neki adhatjuk oda először. Ő érdemli meg azt, hogy, hogy annak a javából részesüljön. Szerelmesen, tehát ilyen belsőséges, szeretetteljes kapcsolatban van Jézussal. Ez a fajta személyes, bizalmas, hit és szeretett kapcsolat azt mutatja, hogy az imádság is egy bizalmas együttlét, egy bizalmas kötődés, kapcsolódás Krisztushoz és rajta keresztül a mennyei atyához. Ezért mondja Jézus, ahogyan te, atyám én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hát ez valósul meg az imádságban is. Jézus aztán azért is imádkozik, hogy ennek a mély kapcsolatnak, amelyben a hívő ember megérti Jézus és az atya egységét, megértse a másik hívővel, az embertársával való egységét is. Ez is fontos. Hogyan vagyunk képesek ezt megérteni, hogy nem csak az Jézussal és Atyával lehetünk egységben, hanem egymással is? Nos, azt mondja Jézus, hogy én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek. Bultmann azt írja, hogy Isten dicsősége nem más, mint erejének és kegyelmének megnyilvánulása. Tehát... Erejének, Isten erejének és kegyelmének megnyilvánulása. Jézus ugyanis ezt az ajándékot kapta az atyától. Jézusban meglátszódott az Isten ereje és az Isten kegyelme. Ugye gyógyított, bűnök alól feloldozta az embereket, megszabadította őket nyavajáiktól. Új életre vezette őket. Isten ereje és kegyelme megnyilvánult benne. Az Isten jelenléte vált láthatóvá Jézus munkálkodása révén. Most ezt adja tovább Jézus a tanítványoknak és rajta keresztül az egész gyülekezetnek is. Ez is egy ajándék. Igen, egy olyan ajándék, amelyet nem tulajdoníthat senki sem magának. Mert ez a dicsőség Ez jön, Jézus Krisztus által lesz a miénk. Ez azt jelenti, hogy amikor felismerjük Isten erejét és kegyelmét az életünkben, akkor önkéntelenül is Istennek adunk hálát, mint akkor, amikor Jézus meggyógyította az embereket az ott lévő, hallgatósági szemtanuk és fültanuk önkéntlenül is fölkiáltottak, hogy hála legyen az Istennek, itt van az Isten közöttünk, és ezt a dicsőséget, amit ők láthattak, hallhattak megnyilvánulni Jézus munkája révén, senki nem magának tulajdonította, senki nem a saját, mu- saját munkájának egyedül tulajdonította, hanem Jézusnak és Istennek tulajdonította. Hát itt erről van szó, hogy itt a, a gyülekezetben is, Olyan egységben lehetünk, hogy egymás által épül a hitünk, és mi is azt tapasztaljuk meg, hogy az Istennek az ereje és a kegyelme a személyes interakciókban, az egymással való kapcsolatunkban folyik, szinte áramlik személytől személyig, lélektől lélekig, hitből hitbe, és ezt senki nem birtokolhatja egymaga, hanem itt önkéntelenül azt kell mondanunk, hogy itt van az Isten közöttünk, és ő segít nekünk gyógyulni, ő segít nekünk megbékülni egymással, ő az, aki segít nekünk arra, hogy bűnbocsánatot nyerjünk, ő az, aki segít nekünk abban, hogy gyógyuljanak a sebeink, ő az, aki segíti a kapcsolatainkat újra fölépíteni, és segít minket Krisztus követésének az útján közösen, együtt, egymást segítve, támogatva, emelve, válvetve, mert az ember egyedül nem bír meg lenni önmagában, egyedül képtelen teljesíteni a szeretet parancsolatát. Ezért mondja Jézus, hogy senkiben nincs nagyobb szeretet, mint abban, aki életét adja fele barátaiért. Igen, így valósul meg a gyülekezetben is ez az áldott egység. Én ő bennük, és te én bennem, hogy teljesen egyé legyenek, mert ez a dicsőség, ami megnyilvánulhat közöttünk is, az Istennek az ereje és a kegyelme, az személytől személyig, szívtől szívig hat közöttünk is. Így ismerheti fel a világ, hogy Jézus az Atyától jött. És itt már a célját is megnevezi Jézus ennek ennek a csodálatos egységnek, hogy a világ felismerje, Hogy Jézus az atyától jött. Tehát nem véletlenül jött el Jézus a világba. Nem azért, hogy a világ semleges maradjon, hanem azért, hogy vágyjon az atyával való csodálatos egységre. Hogy az, aki ezt még nem ismeri, az, aki még a sötétségben jár, arra szintén világosság ragyoghasson fel. Azért jött el Jézus a világba. Hogy ez a szeretet kapcsolat vonzon másokat is. Ez a szeretet kapcsolat, ez a szeretetben való egység nem egy belterjes dolog, nem, nem, nem állhat meg a gyülekezet határainál, hanem újra és újra kapcsolódási pontokat keres a világban mások felé is. Jézus is önmagát adta üdvösségünkért, minden emberért meghalt, és nem akart azt, hogy ez a szeretet belterjes maradjon, az egyházon belül maradjon, hanem azt akarja, hogy kifelé nyitott legyen. Nyújtsunk kezet, nyújtsunk kezet kifelé, hogy aki keresi ezt az egységet, aki keresi ezt a szeretetet, aki keresi ezt a világosságot, az megtalálhassa. A kérdés vajon az, hogy ma tényleg tudunk-e ilyen szeretet egységben lenni mi, mai tanítványok, a mai gyülekezet tagjai, vajon fel tudjuk-e kelteni A világ égségét, szomjúságát erre a közösségre, erre az egységre, erre a szeretetre. Ez egy komoly kérdés, mindenkinek önvizsgálatra ajánló. És végül Jézus nem csupán erről a dicsőségről beszél, amelyet újra és újra megismertet a világgal, a tanítványai révén, Isten erejének és kegyelmének a dicsőségéről beszél, hanem a végső dicsőségről is beszél, arról, hogy majd, amikor már véget ér az életünk, és a világnak is véget ér a története, akkor megismerhessék az ővéi az azt a dicsőséget, amelyben ő is részesült az atyánál, amelyet ő is visszanyert az atyával való egységben, amikor visszament az atyához, elvégezve küldetését. Itt már a jövőbeli dicsőségről van szó. Az örök dicsőségről, amelyben részesíteni akarja az övéit. Ez is nagyon fontos, hogy az életünknek nem csupán erre a földi életre van távlata, hanem azután is, és Jézus helyet készít számunkra az atyánál, és oda vár bennünket, és nem kell félnünk, hogy hova kerülünk majd az életünk végeztével, hanem Jézussal leszünk egységben, csodálatos egységben, teljes dicsőségben, és ez az, amiért ő kezeskedett, és ő garantál számunkra. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban látjuk, hogy ez a főpapi imádság mennyire tud bátorítani bennünket, mennyire tud vezetni bennünket a hit útján, Mennyire előkészíti számunkra és a tanúskodásnak az útját, hogy Jézussal vágyjunk erre a bensőséges kapcsolatra, a szeretet kapcsolatra, és ugyanakkor egymással is egységet éljünk meg, és ugyanakkor bízzunk abban, hogy az Isten ereje és a kegyelme a mi szolgálatunk, a mi tanúskodásunk, ami életben való forgolódásunk is révén. Meg tud majd nyilvánulni mások számára, és az Isten dicsősége megjelenhet közöttünk. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy ilyen nagy szeretettel imádkoztál a tiédért, és rajtuk keresztül már értünk is. Köszönjük, hogy te már ekkor gondoltál ránk is. Mindenkire, aki kapcsolódik hozzád, aki keres téged, aki szeretne veled élő kapcsolatra jutni. Köszönjük, hogy erősít minket ez az imádság a tanítványság útján. Köszönjük, hogy az élet ajándékait biztosítja számunkra. És köszönjük, hogy olyan távlatunk van, mint senki másnak. attól, hogy jól éljünk vele, attól, hogy Szeretettel tudjuk megélni a hétköznapokban a Te ajándékaid csodáját, Isten erejének és kegyelmének dicsőségét. Amen.